0: El evangelio que acabamos de leer parece que el tema no tiene nada que ver con los evangelios, con los domingos anteriores. Porque los anteriores domingos vemos cómo el Señor anuncia su pasión, muerte y resurrección a sus discípulos. Y cómo reaccionan ellos, cómo reaccionan los discípulos. Primero Pedro, que se niega en rotundidad a que esto ocurra, que él se va a encargar de que no ocurra incluso. Luego vemos a los discípulos discutir a ver quién va a ocupar el puesto más importante entre ellos. Luego el mismo San Juan, el anterior domingo, vemos que se enfada, se molesta que otros expulsen demonios en nombre del Señor y que, y que se lo han impedido, que, que no son de los nuestros. Bueno, es una etapa, son unos domingos en los que el Señor va instruyendo a sus discípulos, les va enseñando, les va educando, les muestra cuál es el camino a seguir. Pero es que en este Evangelio, que aparentemente no tiene nada que ver, sí que hay algo de unidad. De nuevo el Señor, después de esa discusión con los fariseos, coge a los discípulos aparte y les enseña, porque no han entendido nada. Y vemos la misma reacción de los discípulos, como los evangelios anteriores. Los discípulos regañaban a los niños que acercaban al Señor para abrazarles, para bendecirles, porque siguen con la idea que el Señor es exclusividad de ellos porque no quieren que estén cerca de de, del Señor los que no son de su grupo. Están celosos, le hacen una burbuja al Señor, y esto es lo que él no quiere. Ciertamente, el, el escenario es distinto, es Galilea. Y de repente, este domingo, parece que damos un salto sin venir a cuento con otro tema súper diferente, que no es el anuncio de la pasión, sino que es el tema de la familia, del divorcio, del amor, y cambia de escenario. Va el Señor con sus discípulos y toda la gente que le sigue a Judea. Tenemos que entender el contexto, tenemos que, que ver que cambia de escenario, que enseña a todos, no, no solo a los discípulos, sino que Él enseña a todos, a todo el que se acerca, el Señor tiene una palabra, tiene algo que decir. Y no lo hace, estas enseñanzas el Señor no las hace desde una cátedra universitaria, desde una clase de magistrales, como podemos estar acostumbrados en la universidad, incluso en los institutos, no lo hace como un profesor de nuestra época, sino que él lo hace con la vida misma, aprovecha las circunstancias, los acontecimientos de la vida, como van sucediendo, para dar una enseñanza, para dar una palabra, y esto lo hacía, como vemos, a lo largo de todo el Evangelio, todos los Evangelios. En nuestra vida ocurre lo mismo, el Señor aprovecha circunstancias, aprovecha de personas que aparecen en nuestra vida y nos ocurren para enseñarnos, para darnos una lección, no una lección de vida negativa, sino para que nosotros podamos aprender y sacar algo de provecho de esa circunstancia o de esa persona. ¿Qué me habrá querido decir el Señor con esto que me acaba de pasar? ¿Qué me querrá decir con esta persona que me ha planteado ciertas cosas, incluso la vocación? Hay personas que, que se plantean su vocación a través de una pregunta aparentemente absurda y tonta de un sacerdote, de un catequista, de un familiar. ¿Y eso es casualidad? ¿O es que el Señor ha aprovechado a esa persona, a esa mediación, para que te plantees tú eso en tu vida? Esto es lo bonito del Señor. Y así lo utilizaba Él. Y así enseñaba a sus discípulos. Así enseñaba a toda la gente, en el día a día, en lo cotidiano sin grandes discursos que no entendían, sin grandes eh, ínfulas, sino desde lo, lo básico, desde la sencillez. Y es que en el Evangelio que, que hemos eh, proclamado hoy, vemos cómo los fariseos buscan tener pruebas, buscan tener muestras para condenar y juzgar a Jesús. Le ponen a prueba. Estaban interesados, no por el tema, sino están interesados en captar a Jesús, los fariseos empiezan ya a revolverse, eran muchos los que ya seguían a Jesús, se empezaba a oír hablar de él. Los fariseos, esa especie de policía moral de los judíos para que se cumpliera la norma escrita en la ley judía, empiezan a retorcerse, empiezan a removerse y quieren ya empezar a buscar a Jesús. Empieza la caza. Y los fariseos, bueno, pues aprovechando que había una multitud, se lanzan y le hacen al señor esa pregunta. Oye, ¿qué piensas sobre este tema tan, tan contradictorio ¿no? del divorcio, de la ley de Moisés y todas estas cosas? ¿Qué opinas tú? Y el señor, pues que, que no es tonto y perdonad la expresión, les da de su propia medicina. Hace un poco, les contesta lo gallego, ¿no? les contesta con otra pregunta. Y además, otra pregunta que utiliza a Moisés, le utiliza en el sentido positivo. Utiliza a Moisés porque Moisés era una referencia, una, era una autoridad para los judíos. Y estaba cargada de, de dinamita esa pregunta. Porque les pregunta, ¿qué decía la ley de Moisés? Les pregunta, ¿no? Y es que, ciertamente, la ley de Moisés permitía el divorcio. Pero permitía, llegó a permitir el divorcio, parece que es contradictorio a la ley de Dios, ¿no? que... Permitía el divorcio dadas las circunstancias en las que se vivían. En aquella época había muchos intereses, los, los matrimonios eran de conveniencia, que se llaman, es decir, me conviene casarme por... y eran interesados unos matrimonios. No había amor, no había amor, no había una unidad, no había un, una donación mutua. y Por eso dice Jesús, por vuestra dureza de corazón, Moisés permitió el divorcio, porque no le quedaba otra, porque aquello era un desastre, y es que la pregunta que nos tenemos que hacer hoy es, ¿cómo es nuestra relación con nuestra mujer, con nuestro marido? ¿Cómo es nuestra relación con nuestro novio o con nuestra novia? ¿Cómo es nuestra relación con, con, con mis amigos, con mis seres queridos? ¿Cómo son esas relaciones humanas? Y es que a veces también, sin darnos cuenta, se nos puede colar el interés en esas relaciones. Podemos ser amigos de toda la vida, podemos llevar de novios 10 años, estar casados 40 años, pero se nos puede colar el interés, estoy con esta persona pues porque nadie me quiere, nadie me aguanta y a quién voy a encontrar, no me voy a dificultar la vida si es que pues estoy muy cómodo, me quedo con esta persona y ya está, estás buscando tu interés, que te quieran, da igual quién sea la persona, pero que te quiera alguien y una vez que ya lo tienes, te olvidas. Estoy con esta persona porque, hombre, es de buena familia, ¿no? Tengo un renombre. Mira a mis hijos cómo se pueden apellidar, ¿no? Con nombre, y apellidos de marqueses y yuques. Y es que tengo el, seguro, el futuro asegurado. Es decir, yo no puedo pe pegar un palo al agua, ya está. Mientras mi marido o mi mujer traiga dinero a casa, me alimente, me tenga la ropita y todo esto, bueno, interesado 100%. Estoy con esta persona porque... Podemos estar así con muchos ejemplos, pero es que detrás de esto aparentemente, aparentemente bueno, ¿no? Se esconden muchas cosas malas, y se esconde un interés personal. Nosotros podemos volcarnos en la relación, oye, ¿qué tal estás? Eh, ¿qué, qué, ¿Estás bien? Venga, te compro un helado de vainilla que es lo que te encanta a ti. Y estar muy atentos y, y aparentemente eh, estar muy enamorados, pero realmente te tienes que parar a preguntar. ¿Este amor que lo hago es por, por interés? ¿Para que yo reciba lo mismo o me doy sin esperar nada a cambio? Esa es la pregunta, esa es, esa es la revisión, el chequeo que tenemos que hacer hoy. Y es que aquí aparecen también eh, las relaciones tóxicas que se llaman hoy, no esas, esas relaciones que al final intentan acaparar, intentan hacer esclavos y no hacer esposos o novios y novias libres. Esta relación no es libre y no la forman dos, sino que la forma una persona. Y esta no es la unidad a la que se refiere el Señor. Esta es buscarse llenar a uno mismo, ser solo para mí, para uno mismo. Y es que no hay entrega, no hay una donación. Y Jesús continúa este discurso, que, que es tan lógico, y continúa diciendo que, que Dios creó al hombre y a la mujer para unirse y ser uno, para fusionarse, para ser una misma persona. Y es que eso nos dice la primera lectura, esa lectura del Génesis tan bonita. ¿no? Dios dijo que no es bueno que el hombre esté solo, diría Aristóteles. ¿no? El hombre es un animal social, la filosofía nos dice esto. Dice, necesita vivir en sociedad, relacionarse. Y es que Dios va más allá. dice Dios nos creó para ser con y en el otro. El mismo Dios dice que no es bueno estar solo, ir de francotiradores por la vida, en plan Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. Hemos sido creados, y esto es precioso, para amar y ser amados. Ya eso es lo que aspiramos, ya eso es lo que ansía nuestro corazón. Y cuando consigamos esto alcanzaremos la plenitud, el amar desinteresadamente y buscar el interés de la otra persona, el bienestar de la otra persona. Y ya no seremos dos personas en la relación, ya no seremos una persona en la relación porque estamos tan unidos que formamos una, sino que seremos... Tres personas, y esto puede sonar a escándalo, pero tres personas es mi novio, mi novia, mi mujer, mi marido, yo y el Señor. Que el Señor ocupe un lugar importante en nuestro corazón y en nuestro matrimonio, en nuestras relaciones personales, de pareja, de amistad, de familia, para que podamos darle gloria y para que podamos ser felices y colmar nuestro corazón con esa plenitud de amor, felicidad y alegría que es a lo que aspira y a lo que ha sido creado.